0: Detektor FM – zurück zum Thema Viele Menschen machen sich kaum Gedanken über Geschlechtskrankheiten. Dabei sind sie kein Phänomen der 1920er Jahre oder nur bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, sondern Geschlechtskrankheiten sind auch im Jahr 2017 ein großes Thema. Denn jährlich infizieren sich beispielsweise weltweit mehr als 70 Millionen Menschen mit Tripper. Hier ist die Tendenz noch steigend. Diese Geschlechtskrankheit ist eine der häufigsten sexuell übertragbaren Erkrankungen. Die Weltgesundheitsorganisation warnt davor, dass immer weniger Antibiotika der Krankheit etwas entgegenzusetzen haben. Warum steigt die Zahl der Ansteckungen und wie kann man Trippe erkennen? Und am wichtigsten, wie schützt man sich effektiv? Das bespreche ich mit Norbert Brockmeier. Er leitet das Zentrum für sexuelle Gesundheit und Medizin in Bochum und beschäftigt sich dementsprechend in seiner täglichen Arbeit mit Geschlechtskrankheiten. Guten Tag, Herr Brockmeier.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Über 70 Millionen Infizierte auf der ganzen Welt in einem Jahr. Bis zum Jahr 2000 ist die Krankheit in Deutschland meldepflichtig gewesen. Diese Meldepflicht ist dann aber aufgehoben worden. Wie gefährlich ist Tripper denn hier für uns in Deutschland?
1: Also in Deutschland können wir nur die Zahlen, die wir aus Sachsen kennen, die dort erhoben werden, hochrechnen. Und dann liegen wir wahrscheinlich für Deutschland so in einer Größenordnung von bis zu 25.000 Infektionen im Jahr. Zum Vergleich, Syphilis haben wir zurzeit über 7.100 Infektionen, also deutlich mehr als bei der Syphilis.
0: Aber was ist das Problem? Sind wir hier in Deutschland vielleicht einfach ein bisschen zu leichtsinnig, wenn es um Geschlechtskrankheiten wie Tripper geht?
1: Ein Punkt ist, dass viele Menschen denken, das gibt es gar nicht mehr. Und wir hatten ja auch in den 90er Jahren so im Rahmen der HIV-AIDS-Angst einen dramatischen Rückgang der sexuell übertragbaren Infektionen. Und jetzt sind wir so langsam wieder in der Ära der 70er Jahre, also Flower Power Ära, wo wir sogar teils noch etwas höhere Infektionsraten pro Jahr an sexuell übertragbaren Infektionen hatten.
0: Vielleicht können wir noch mal ein bisschen über die Krankheit an sich sprechen. Was ist denn eigentlich Tripper?
1: Der Erreger ist ein Bakterium und dieses Bakterium besiedelt am liebsten Schleimhäute. Das heißt, er siedelt sich dann im Genitaltrakt von Frauen an, er siedelt sich an in der Harnröhre, er siedelt sich aber auch an im Analbereich, aber auch im Mundrachenbereich. Also alle die primären Eintrittsforten, die der Mensch hat oder auch Ausgangspforten, wird von diesem Bakterium besiedelt. Und von daher kann er dann, wie ja sonst alle Erreger auch, wenn sie einmal im Körper sind, durch den gesamten Körper wandern und zu einer Ganzkörperinfektion führen.
0: Aber um sich behandeln zu lassen, muss ich ja auch irgendwie mitbekommen, dass ich krank bin oder dass dieser Erreger mich befallen hat. Wie erkenne ich denn, dass ich Tripper habe?
1: Das ist beim Mann meistens einfacher als bei der Frau und beim Mann gibt es auch, wenn die Erkrankung in der Harnröhre ist, häufiger Zeichen einer Infektion. Das ist morgens zum Beispiel so Austritt aus der Harnröhre eines Eitertropfens. Es kann zu Juckreiz kommen, zu Brennen und das gibt es bei der Frau auch, aber deutlich seltener. Und in anderen Lokalisationen und Analbereich, da gibt es zu 90 Prozent gar keine Symptome. Das heißt, man spürt gar nichts. Also diese Aufklärungsbroschüren der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wenn es juckt, brennt oder Ausfluss da ist oder es übel riecht, das tritt in einer Vielzahl der Fälle mit Gonokokkeninfektionen nicht auf, wie auch bei den anderen sexuell übertragbaren Infektionen nicht. Also die Regel ist eigentlich eher keine Symptome als Symptome. Und dann muss man einfach auch nach diesem Risiko, das man hatte, sich testen lassen. Und das ist ganz wichtig. Also man muss durchaus auch, mal so ein bisschen in sich gehen und sagen, was habe ich gemacht, mit wie vielen hatte ich Kontakt, wie viele hatte ich ohne Kondomkontakt und sich dann entsprechend untersuchen und testen lassen. Und auch Kondome, die ja bei HIV einen sehr guten Schutz bieten, bieten aber bei gerade Gonokokken nur einen mäßigen Schutz, also so von eventuell 60%. Prozent. Das heißt, das Infektionsrisiko ist auch trotz Kondom nicht gleich null, sondern es ist vorhanden. Das Problem haben dann die Ärzte, weil die Ärzte dürfen eigentlich nur Untersuchungen bezahlt machen, wenn Symptome da sind. Also das muss auch dringend geändert werden, dass wir anhand von Risikokontakten Leistungen dann auch entsprechend abrechnen können, denn das steht der Prävention sehr, sehr im Wege.
0: Aber warum ist das denn so? Hat man einfach Angst, dass es zu teuer wird, wenn man das präventiv bezahlt?
1: Die Kostendiskussion ist sicherlich ein Grund. Das ist halt so das übliche ärztliche Handeln. Ein Patient kommt, gibt Symptome an und dann macht der Arzt seine entsprechenden Analysen und Untersuchungen. Aber bei den Geschlechtskrankheiten führt das in die Irre. Und das ist die Schwierigkeit, die wir haben. Und wir müssen ja auch sogar noch einen Schritt weiter gehen. Nicht nur derjenige, der zu uns kommt und eine Infektion hat, sollte behandelt werden, sondern wir müssen ja auch nach seinen Partnern fragen und Partnerinnen fragen, denn das Risiko dass dann andere auch eine Infektion haben, ist natürlich dramatisch hoch. Ich sage immer, zu einer Infektion gehören mindestens drei Partner eigentlich in der Regel mehr. Das heißt, die müssen wir informieren, die sollten sich eventuell testen lassen oder auch sogar so direkt therapiert werden, weil das Infektionsrisiko gerade bei Chlamydien und bei den Gonokokken ist so hoch, dass eigentlich wir meisten eine Infektion haben und wir sehen müssen, dass wir diese Leute dann auch auch entsprechend therapieren, um einfach diese Infektionsketten, die da sind, und die Ping-Pong-Effekte zu unterbrechen. Denn wenn ich jetzt einen Patient, eine Patientin therapiert habe und die geht zu ihrem Partner oder zu ihren Partnern zurück, hat sie sicherlich spätestens nach zwei Kontakten die Infektion wieder. Und das müssen wir verhindern und das müssen wir unterbrechen. Und dafür brauchen wir ein anderes Vorgehen. Und wir haben hier bei uns im Zentrum jetzt eingeführt eine anonyme Partnerbenachrichtigung. Also hier kann jeder, der eine Infektion hatte, kann dann anonym über unser System seine Partner, Partnerinnen informieren, sodass sie wissen, es wäre gut, wenn auch ich mich untersuchen lasse.
0: Und noch gibt es ja Antibiotika, aber ich habe es eingangs schon erwähnt, die Weltgesundheitsorganisation sagt, es wird immer weniger. Das Antibiotikum wirkt nicht mehr so gut. Wie sehen Sie denn die Situation? Müssen wir uns da Sorgen machen?
1: wir müssen uns Sorgen machen. In den letzten 40 Jahren sind fast nicht nur einzelne Antibiotika der Erreger resistent geworden gegen einzelne Antibiotika, sondern gegen ganze Antibiotika-Klassen wie Penicilline oder auch Ciprofloxacin. die ganze Gruppe sind Resistenzen vorhanden und wir haben jetzt nur noch wenige Antibiotika, die wirken. Wir haben aber seitdem vor vier Jahren die neuen Therapieempfehlungen durch die Deutsche SEI-Gesellschaft und anderen Gesellschaften bekannt gegeben wurden, sehen wir gleichzeitig einen Rückgang der Resistenzen in Deutschland. Und Ähnliches ist auch in England passiert, nach Einführung ähnlicher Leitlinien. Aber weltweit sehen wir weiterhin eine Zunahme von Resistenzen. Wir haben einzelne Erreger, einzelne Stämme, auch in Deutschland, die nur noch ganz, ganz schwer zu behandeln sind, weil fast alle Medikamente resistent sind. Also wir haben da ein Problem. Wir müssen damit Aufmerksamkeit noch stärker daran gehen und ganz dringend, nicht nur in diesem Bereich, brauchen wir neue Antibiotika mit neuen Ansatzpunkten, damit wir die Resistenzproblematik, die wir haben, zumindest über neue Medikamente verringern, aber wir brauchen auch einen ganz anderen Umgang mit Antibiotika, das ist sicherlich genauso wichtig.
0: Tripper ist eine ernstzunehmende, sexuell übertragbare Krankheit. Die Krankheit ist immer schwerer zu behandeln, obwohl sich immer mehr Menschen weltweit anstecken. Wie man sich vor der Geschlechtskrankheit schützen kann und wie viele Ansteckungen es aktuell in Deutschland gibt, darüber habe ich mit Norbert Brockmeier gesprochen. Er ist Leiter der Abteilung Walk in Ruhr am Zentrum für Sexuelle, Gesundheit und Medizin in Bochum. Vielen Dank, Herr Brockmeier.
1: Ganz herzlichen Dank.